0: Herzlich willkommen zum Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Jens Wöhler, Vorstand bei S-Broker. Hallo Herr Wöhler.
1: Hallo Herr Käse, schönen guten Morgen.
0: Sch schön, dass Sie zu Gast sind. Sie sind Vorstand bei S-Broker. S-Broker ist die Institution, die innerhalb der Sparkassengruppe für all diejenigen Kunden arbeitet, die selber ihre Anlagenentscheidungen treffen möchten und sich selber in den Kapitalmärkten beteiligen.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, das ist unser Hauptgeschäftsfeld. ja Kunden, die ohne Wertpapierberatung äh, ihre Wertpapiergeschäfte tätigen können und wollen, das können sie beim S-Broker machen. Genau.
0: Und wir wollen heute darüber reden, wie Digitalisierung das Bankgeschäft verändert und ganz besonders, wie das Bankgeschäft verändert wird für all diejenigen Leute, die sich selber an den Kapitalmärkten beteiligen wollen. Damit beschäftigen
1: Sie sich seit vielen Jahren. Seit wie vielen Jahren genau? Also beim S-Broker bin ich jetzt seit achteinhalb äh, Jahren äh, beschäftigt und davor war ich in verschiedenen anderen Funktionen äh, auch in der Strategieberatung tätig, war davor auch bei der DRB-Bank. Also wenn ich zusammenzähle, sind es schon äh, circa 20 Jahre, wo ich mich mit Entwicklungen rund um das Wertpapiergeschäft für Privatkunden beschäftige und die Digitalisierungswelle, gut sagen wir mal so, die ist die letzten zehn, gut zehn Jahre dann äh, stärker ausgeprägt gewesen.
0: Und die DRB-Bank ist ja einer der Pioniere gewesen. Das war Absolut. die Direktanlagebank, ich kann mich erinnern, ich war einer der ersten Kunden, glaube ich. Und die hat, wann, war sie, wann ist sie eigentlich gegründet
1: worden genau? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wann die gegründet wurde. Das muss aber so Anfang, Mitte der, der 90er Jahre gewesen sein. Aber legen Sie mich nicht genau fest, das weiß ich nicht ganz genau. Aber es war, Sie haben recht, es war, einer der Pionier, es war der Pionier, ja. Und Ihre Erfahrung, wie hat
0: die Digitalisierung den Markt für Banken verändert, wenn es um das Thema Geldanlage und Wertpapieranlage geht?
1: Also was, was wir schon wirklich gesehen haben, ist ein ganz, ganz dramatischer Anstieg der, der Wertpapierdepots bei den, äh, bei den Direktbanken. Ähm, das war, als ich bei der DRB angefangen hatte, ähm, Ende der 90er Jahre, äh, war das, war das eh schon durchaus ein, ein relevanter Markt. Aber wenn wir jetzt einfach heute drauf schauen und auch sehen, wie viele Kunden, nicht nur im Wertpapiergeschäft, sondern generell, wie viele Kunden auch im Retailgeschäft bei den Direktbanken sind, dann ist das wahnsinnig wichtig. Wie Wahnsinn. viele
0: sind das ungefähr?
1: Also in der Summe sind, sind, sind das schon wenn wir Wenn wir alles zusammenzählen im Bereich Wertpapiergeschäft, sind das im Bereich 10, 12, 14 Millionen Kunden, äh, die wirklich ihre Wertpapierdepots bei den bei den Direktbanken haben. Das ist das ist wirklich viel.
0: Und die Direktbanken, da ist nicht mit reingerechnet die klassische Bank. Also ein Depot bei der Deutschen Bank würde nicht äh, mitgezählt werden, aber wenn ich zum Beispiel bei der Commerzbank direkt, komm direkt äh, an mein Depot habe, dann wird das mitgezählt. Genau,
1: dann, dann zählt das mit. Also komm direkt oder auch äh, die Consors oder, oder DIBA, S-Broker, all das, äh, das zählen wir da mit rein. Und wenn wir uns wirklich ich mich anschauen, was in den letzten Jahren nochmal von der Statistik her, die, in der Bundesbank-Statistik kann man sich anschauen, wie sich die Wertpapier-Depotentwicklung äh, verändert hat und die einzige Gruppe, die wirklich wachsende Depotzahlen hat, das sind die Direktbanken. Alle anderen Gruppen stagnieren oder, oder schrumpfen.
0: Aber wie kann das sein, wenn die Deutschen laut Statistik nur zu 5% Aktionären sind, wie können dann 12 Millionen deutsche Depots bei Direktbanken haben?
1: Ja, man muss, man muss sehen, da sind natürlich auch dann ganz normale Sparpläne dann mit drin und vielleicht haben manche Kunden auch zwei oder drei Depotverbindungen. Das führt dann zu Mehrfachzählungen, aber am Ende sind es halt mehrere Depots. Das heißt ja nicht zwingend, dass jeder, äh, jeder Bundesbürger dann nur, nur ein Depot hat ähm, und so kommen dann vielleicht relativ gesehen mehr Depots zustande, als vielleicht prozentual äh, Bundesbürger äh, in Aktien oder Aktienfonds investiert sind. Wie viele Depots gibt
0: es denn noch bei klassischen Banken?
1: Ähm, genaue Zahl weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt gerade nicht parat, ähm, tendenziell vielleicht ungefähr so ähnlich ja, wie bei den Direktbanken, würde ich mal schätzen, müsste ich jetzt mal, habe ich nicht im Kopf, weiß ich nicht. Und der Vorteil von Direktbanken
0: ist natürlich, dass man agiler ist, dass man schnellere Kurse kriegt, dass man auch außerbörslichen Handel beispielsweise hat, aber vor allen Dingen, dass die Konditionen ganz andere sind. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da kostete es etwa einen halben Prozent, Einmal Aktien zu kaufen, ein weiteres halbes Prozent Aktien zu verkaufen. Das hat Man hat glaube ich ein Prozent und mehr, teilweise sogar zwei Prozent, wenn ich das aus den 90er Jahren mhm. Erinnerung habe, dafür ja. ausgegeben, einmal eine Position zu kaufen. Man musste also schon mal mindestens zwei Prozent Kurssteigerung erzielen, nur um die Bankgebühren zurückzuverdienen. Das
1: ist richtig so. Aber absolut, das stimmt. In der Vergangenheit war das wahnsinnig teuer. Ja? Ist teilweise heute noch so. Also wenn Sie heute äh, zu der einen oder anderen äh, Filialbank gehen und dort eine, eine Wertpapierorder aufgeben, dann zahlen Sie heute mitunter immer noch ein Prozent äh, von, der, von, der, von dem Ordervolumen. Ein Prozent? Ein Prozent von, In jede Richtung? Je ja, genau. Das also heißt, zwei Prozent hinweg, absolut. wenn ich einmal durch Ja, absolut. absolut und Das ist halt wirklich wahnsinnig teuer. Und Sie zahlen halt bei den Direktbanken im, im Schnitt äh, ein Viertel, ja ein Viertel Prozent und dann ist, haben Sie auch noch eine eine, eine, Cap drin, das ist nach oben gedeckelt, in der Regel bei maximal so 55 Euro ungefähr. Und wenn Sie halt eine besondere Aktion haben, dann gehen Sie teilweise auch mit 8, 9 oder 10 Euro flat, also als Fixpreis dort, dort raus. Die
0: Marge der traditionellen Banken auf dieses Geschäftsmodell muss ja groß gewesen sein, weil die Kosten für die Clearingstelle, also tatsächlich die Aktienverwaltung, wie kommt die eine Aktie von A nach B ins eine andere Depot, das sind ja allgemeine Kosten, das ist Commodity, das ist ein Preis, der für alle gleich gilt. Ja, das stimmt.
1: Da gibt es da gibt's keine Unterschiede, dass, weil am Ende werden die ganzen Orders äh, hinten dran gesammelt und dann halt über zentrale Verwahrstellen äh, dann, wie Sie gesagt haben, ähm, abgewickelt, gecleared, gesettelt.
0: Und da zahlt jede Bank mehr oder weniger das Gleiche dafür? Es ist ein
1: bisschen mengenabhängig, ja. Also äh, große Konzerne zahlen dann aufgrund der Mengeneffekte vielleicht ein bisschen weniger. Aber am Ende ist das äh, von, von Clearstream oder von der Euroclear, das sind die beiden zentralen Verwahrstellen, die jetzt hier mal für Europa eine Rolle spielen, äh, sind, die, sind die für die Banken gleich. Ja, das stimmt. Man darf allerdings eins äh, in diesem, bei dieser Preisbildung, die der Kunde zahlt, muss man noch berücksichtigen. Für die, für die Direktbanken ist es natürlich äh, insofern einfacher, in Anführungszeichen, weniger vom Kunden zu verlangen, weil sie auch keine Beratung anbieten. Die Filialbanken sagen, okay, ihr kommt zu uns, ihr bekommt eine Wertpapierberatung, dafür zahlt ihr dann halt einfach auch mehr, weil die Beratung an sich nicht nach Stundensatz, klassisches Thema Honorarberatung abgerechnet wird.
0: Für den Fall, dass der Kunde wirklich in die Filiale kommt, aber Absolut. es gibt ja auch viele Kunden, die gar nicht in die Filiale kommen, trotzdem das Online-Depot bei der jeweiligen klassischen Bank haben, da dann kaufen und da dann tatsächlich ein Prozent pro Richtung bezahlen ja, auch
1: müssen. Das, auch das kommt noch vor. Vielleicht zahlen die dann heute nur in Anführungszeichen 0,75 Prozent, aber jedenfalls deutlich mehr als bei einer Direktbank, das stimmt. Ja.
0: Also es hat eine Preiserosion stattgefunden bei gleichzeitiger Leistungsexplosion. Es sind viele neue Features dazugekommen. Stop-Loss-Features, automatische Notifikationen, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau unter oder überschritten hat. Man kann alle möglichen Derivate kaufen, die man vorher gar nicht so leicht kaufen konnte. Man ist an internationalen Märkten tätig, die vorher auch gar nicht so leicht erschließbar waren. Es ist eine Leistungsexplosion gekommen, bei gleichzeitiger Preiserosion. Wie können die Direktbanken dieses Preisniveau
1: anbieten? Naja, weil im Hintergrund äh, diese, diese Leistung äh, sehr, sehr, A, sehr, sehr günstig äh, eingekauft wird und B, natürlich der, äh, der, der Kostenapparat, der ganze äh, der ist relativ schlank gehalten. Das ist ja das Kernverkaufsargument äh, von Direktbanken, dass sie sagen, hier, wir haben einen viel günstigeren Kostenapparat, produzieren günstiger, dann können wir auch billigere Preise oder niedrigere Preise an die, äh, an die Kunden abgeben.
0: Wie wird sich dieser Markt jetzt weiterentwickeln? Stichworte Blockchain, Stichwort weitere Kommodisierung dessen, was dort angeboten ist. Wo wird dieser Markt in fünf Jahren sein? Wird es dann überhaupt noch Geld kosten oder wird es komplett ohne Mittelstelle funktionieren? Wird die Börse durchgehend geöffnet sein? Wird überhaupt noch ein Wertpapier gehandelt werden oder sind es Blockchain-Tokens, die gehandelt werden? Wie sehen Sie den Markt in fünf bis zehn Jahren?
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal die Punkte ein, einzeln durch. Vielleicht erstmal das, das Stichwort. Kostet eine Wertpapiertransaktion in fünf bis zehn Jahren eigentlich noch was oder kriegen die Endanleger das, das gratis oder ohne was dafür zu bezahlen. Und was ist die Antwort? Ich nicht, bin ganz nicht, nicht, auszusch nicht auszuschließen. ja Warum nicht auszuschließen? Es gibt Anbieter aus, aus England und in den USA, die genau auf dieses Modell aufsetzen. Die sagen, Wertpapiertransaktionen kostet nichts mehr. Das Geld wird woanders verdient, indem wir die Daten, die wir dann über euch sammeln können, entsprechend ausnutzen können um daraus Erträge zu generieren. Wenn diese Anbieter es schaffen, sich mit einer entsprechenden Reputation auch im deutschen Markt zu etablieren, dann... Halte ich das echt, echt für nicht ausgeschlossen, weil gute Abwicklung für 0 Euro ist ein brutal bestechendes Verkaufsargument. Beispiele für diese Anbieter, wie heißen die? Aus den USA Robinhood, die, die kommen und, und aus England äh, Revolut, das sind die beiden Platzhirsche, die genau das äh, versuchen. Und die bieten das an für Aktien? Die bieten das momentan Auch für Fonds? An die bieten das momentan noch für, für, an für Aktien, ausgewählte Aktien, ja, äh, aber wenn man es einmal ausprobiert, dann kann man die Infrastruktur auch für, äh, für alle Aktien, für, für Fonds, für Zertifikate an, anbieten und wenn wir uns äh, das nur kurz wir, für Zertifikate anschauen, da haben sie schon genug etablierte Anbieter im Markt heute in Deutschland, wo sie für einen Fixpreis von, äh, von knapp 4 Euro hin und her äh, handeln können.
0: Und die machen das kostenlos, ergo, ergo werbefinanziert oder sie äh, Lead Generation kriegen sie bezahlt von der Wer,
1: Werbefinanziert, Lead Generation, oder aus den Daten, aus den, die man sammelt, aus dem Handeln, aus den Daten, die, was die Kunden handeln. Da kann man dann ja auch Rückschlüsse ziehen und damit entsprechend Erträge generieren.
0: Indem man was zum Beispiel macht?
1: Produkte auflegt, äh, dann mit Emittenten wie einer, einer deutschen Bank oder amerikanischen äh, Emittenten dann sagt hier, das und das äh, scheint ein Handlungsmuster der Kunden zu sein, da würden wir euch empfehlen, die und die Produkte, die dann wieder eine innere Marge haben, die, da liegt die Marge äh, in, der, in dem Produkt dann selber, würden wir euch empfehlen, diese Produkte aufzulegen. Das waren Aktien, was ist mit ETFs? ETFs? Boomender Markt, also wirklich boomender Markt in Deutschland. Ich mache das mal mit den Zahlen beim S-Broker fest. Wir haben bezogen auf die Wertpapiertransaktionen, kommen wir von vor ein paar Jahren 1,3 Millionen Wertpapiertransaktionen, jetzt 1,7 Millionen Wertpapiertransaktionen overall. Der Anteil der Sparpläne ist in der gleichen Zeit gestiegen von 23 auf fast 30 Prozent. Sparpläne in Aktien, jeden Monat. Sparpläne in Aktien und innerhalb dieses überproportionalen Wachstums von Sparplänen in Aktien, macht der ETF-Anteil mittlerweile fast 60% Prozent aus in ETF-Sparplänen. Weil
0: es so schön einfach ist, weil man sich natürlich nicht auf eine einzige Aktie festlegen
1: muss. Weil es einfach ist, weil es kostengünstig ist und am Ende man versteht es auch. Dann sage ich, okay, ich möchte halt in den deutschen oder in den europäischen Aktienmarkt investieren, dann nehme ich den DAX oder den Eurostoxx 50. Diese Indizes werden im Rahmen von ETFs extrem kostengünstig produziert. Da zahlen sie 10, 15 Basispunkte mittlerweile an jährlich Management-Fee auf diesem ETF, das kriegen Sie in einem aktiv gemanagten Aktienfonds niemals so günstig hin. Und wenn Sie sagen, ich bin damit zufrieden, die Entwicklung des Marktes abzubilden in meinem Portfolio, ich will nicht mehr, aber ich will auch nicht weniger haben, dann ist das eine perfekte Geschichte.
0: Schauen wir auf die Fonds in fünf bis zehn Jahren. Heute immer noch Ausgabeaufschläge, das auch stark unter Druck. Wird es Ausgabeaufschläge in solchen Modellen noch geben können?
1: Also für die, für die äh, Bereiche wirklich äh, Standardaktien ähm, DAX, Eurostoxx 50 als Beispiel halte ich Ausgabeaufschläge heute schon eigentlich ehrlicherweise für anachronistisch. Die sie sind aber immer noch Sie sind, sind, sind noch da, weil es kann noch es kann noch äh, die kann noch realisiert werden. Die Kunden zahlen die Ausgabeaufschläge noch. Vom Produkt her, von der Erklärungsseite her halte ich sie für, für überholt. Ja? wo ich glaube, dass Ausgabeaufschläge auch eine sachlich-inhaltliche Rechtfertigung haben, ist in Nischenbereichen. Beispielsweise, Sie gehen in einen, sagen Sie möchten in asiatische Wachstumswerte investieren. Dann wird das ein bisschen schwieriger mit einem vernünftigen Index und einem vernünftigen ETF. Dann suchen Sie sich einen aktiv gemanagten Fonds und da ist es ist dann auch fair im Zweifel, wenn Sie einen Ausgabeaufschlag dafür bezahlen. Aber 5% Ausgabeaufschlag, das muss, das muss man sich vorstellen. Ich finde, 5% Ausgabeaufschlag ist wahnsinnig viel. Die müssen, das Natürlich, müssen, das muss man ja. erstmal wieder zurückverdienen. Ja. Also 1% kann ich im Zweifel noch verstehen, ist okay, kriege krieg ich noch irgendeine Rechtfertigung hin. 5% sind viel zu viel. Schauen wir jetzt noch auf eine weitere
0: Marktentwicklung, über die zurzeit viel geredet wird, nämlich synthetische, individualisierte Fonds. Wenn beispielsweise die Modelle, die Sie gerade geschildert haben, sich durchsetzen, dann stellt sich ja die Frage, warum sollen die Leute überhaupt noch in vorgeschnittene Fonds hineingehen, wo eine bestimmte Mischung, ETF-Mischung beispielsweise des europäischen Aktienmarkts für Technologieaktien abgebildet wird. Wenn die per Datenrecherche ermittelt haben, wofür ich mich persönlich so interessiere, beispielsweise ich interessiere mich für Windkraft oder ich habe weitere Energieaktien oder Pharmaaktien oder was auch immer äh, sich das Individuum für interessiert, dann kann ja theoretisch auch ein synthetischer ETF entstehen, der nur für mich Losgröße N gleich 1 zusammengestellt wird. Ist das ein bedeutender Markttrend?
1: Lassen wir uns einen Zwischenschritt machen zu diesem Modell der synthetischen Fonds für Losgröße N gleich 1. Ja, Christoph Käse, ihr eigener synthetischer Fonds. Der Zwischenschritt ist der Weg der, der, der Robo-Advisor, die wir momentan im Markt haben, sei es Scalable oder, oder Vamo, mal solche Beispiele, die ja dann aus bestimmten in der Regel ETF-Fonds heraus Portfolien bilden, die dann synthetisch gemanagt, von, von einem Computer gemanagt werden, von einem Algorithmus gemanagt werden. Ähm, da da gibt es momentan entsprechende positive Entwicklungen im Markt. Ich glaube, das, das passt auch. Das wird sich positiv weiterentwickeln. Wir sehen es bei Scalable. Die haben eine Milli gute Milliarde mittlerweile an, äh, an Assets under Management. Das ist natürlich relativ zum Gesamtmarkt noch äh, eine relativ kleine Größe, aber bezogen auf das Unternehmen an sich ist das eine, ist das eine tolle Wachstumsgeschichte. So, kommen wir von dort zu dem Punkt, äh, wie weit und wie realistisch ist das, dass äh, Fonds für, also individuelle Fonds äh, entwickelt werden. Das ist dann ja sozusagen die, äh, die, die Customization par excellence. Ähm, möglich, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern. Also das äh, halte ich jetzt nicht für den, für den erfolgversprechendsten Trend. Warum Aber, ist es nicht erfolgversprechend? Äh, ich ich mache Ihnen eine Analogie aus dem Zertifikatebereich. Sie haben heute schon die Möglichkeit, und das wird angeboten, äh, beispielsweise von von Tobel oder auch von anderen Anbietern, dass Sie sagen hier, Sie können Ihr individuelles Zertifikat ähm, ähm, sich... Bauen lassen. Das geht Erzählen
0: Sie bitte noch mal kurz, was ist der Unterschied zwischen Zertifikat und ETF?
1: Okay, also der wesentliche Unterschied ist, wenn Sie in den ETF, also ein, ein Fondskonstrukt gehen, das E steht ja, ET steht für Börsen gehandelt, also Exchange Traded und das F für Fund, also ein börsengehandelter Fonds, dann ist der wesentliche Unterschied zu einem Zertifikat, dass es sich bei einem ETF im banker um ein Sondervermögen handelt. Das heißt, Sie haben hier nicht das Risiko als Anleger, dass wenn jetzt Sie beispielsweise einen ETF von der Commerzbank oder von der Deka kaufen, dass selbst wenn die Commerzbank oder die Deka pleite gehen würde, dass ihr Vermögen, äh, was sie in dem Fonds angelegt haben, dass das äh, Weil die Marktgegenseite
0: kommt. ist dann Daimler. Ja, die Daimler-Aktie ja, ja, steht ja, weil, da drin und da habe ich virtuell eine weil, weil das ist
1: ein geschütztes Portfolio. Da ist sozusagen eine Schutzhülle drum, sodass niemand, also ein Insolvenzverwalter, kann nicht an dieses Kundenvermögen ran. Wenn sie in ein Zertifikat investieren, auf der anderen Seite, dann haben Sie ganz klassisch jetzt wieder, ein bisschen Bankerdeutsch, eine Inhaberschuldverschreibung äh, der, der herausgebenden Bank und dann sind Sie Schuldner bei dieser, dann, bei dieser Bank und wenn die Bank dann pleite geht, dann haben Sie das sogenannte Emittentenrisiko und äh, das haben wir am Beispiel Liban gehabt. man ist äh, pleite gegangen und die Inhaber von liemann zertifikaten sind sozusagen in den Sog mit reingekommen.
0: Und jetzt wollten Sie die Analogie noch eben zu Ende setzen genau. aus dem Zertifikatemarkt. So, im,
1: im zertifikate Im zertifikate haben Sie heute schon die Möglichkeit, ein individuell für zugeschnittenes Zertifikat zu bekommen. Wenn Sie sagen, das möchte ich gerne so haben, dann wird Ihnen das äh, auch wirklich so technisch produziert. Dieser Markt ist äh ist wirklich schmal. Also die, die, die Hoffnungen waren vielleicht größer, als sie momentan realisiert sind. Es ist ein relativ schmaler Markt, mag für die institutionelle, also nicht private Investoren punktuell interessant sein, aber es ist nicht so mit so tollen Wachstumsraten unterlegt, wie man sich das mal vorgestellt hat. Aber das hat.
0: könnte ja sein wie beim autonomen Auto. Dieter Zetscher hat kürzlich gesagt, das autonome Auto kommt ungefähr mit der Geschwindigkeit wie Ketchup aus der Flasche. Man haut auf die Rückseite und es kommt gar nichts und plötzlich mit einem riesen Wupp ist dann ganz viel Ketchup auf dem Teller.
1: Könnte es vielleicht auch bei solchen N gleich 1 Geschäftsmodellen Ähnlich kommen? Also, nochmal, könnte könnte sein, wir sprechen ja im Konjunktiv, ja, könnte sein. Die Frage ist, warum wollen Sie denn als Endanleger das haben, wenn Sie sagen, Sie möchten äh, in europäische Aktien investieren mit Fokus Windkraft? dann werden sie vielleicht so einen ein Fonds oder so einen Nischenindex auch heute schon finden. Also es, wir haben eine wahnsinnige Fülle an, an Produkten im Markt.
0: Also es gibt genug Produkte, gibt sagen genug Sie. Produkte, Deswegen muss man ja. nicht nochmal das individualisierte ja. Produkt. Das ist nachvollziehbar.
1: Also Aber wir reden, wir reden ja davon, kann das ein Massenmarkt werden? Da bin ich ein bisschen skeptisch. Das kann ein, ein, durchaus ein interessanter auch von der Marge her attraktiver Nischenmarkt sein. Mag alles sein, aber für den Massenmarkt, ich, ich sehe momentan die Notwendigkeit dafür nicht, weil wir schon so viele Produkte im Markt haben, die diese Bedürfnisse auf breiterer Front abdecken. Das
0: Argument sehe ich ein. Wo bleibt denn in dem Modell, über das wir gerade sprechen, überhaupt dann noch die Bank? Wenn solche Robo-Advisor entstehen, klar, die können von der Bank kommen, aber vielleicht kommen sie von Venture-Kapital-finanzierten Start-ups noch effizienter. Wo bleibt die Bank, wenn wir nicht über das Beratungsgeschäft reden?
1: das ist fünf bis zehn Jahre in die Zukunft geschaut, ein ein echtes Risiko für die, für die Banken und für die banken Also Bürger. es ist mehr als das, Risiko, das, ja, ist, das, das ist die, das ist, ist die Gretchenfrage. Das, das, absolut, also jetzt, weil jetzt, Sie hatten vorhin schon den einen Begriff da, auf den müssen wir jetzt drauf gucken, auf die Blockchain-Technologie. Ja. ja auf die, die, die spielt an der Stelle nämlich auch noch eine Riesenrolle, weil die, mal vereinfacht ausgedrückt, mit der Blockchain-Technologie sind wir auch im Wertpapiergeschäft in der Lage, den Eigentumsübertrag zwischen A und B, Partei A und Partei B äh, völlig problemlos hinzubekommen. Extrem effizient, Wenn, das muss ich noch ein bisschen weiterentwickeln, aber können wir hinbekommen, diesen Eigentumsübertrag Übertrag. Heute ist das Argument: Ich brauche aber noch einen Broker, eine Bank äh, dazwischen, die diese, die als Plattform agiert
0: und sicherstellt, dass die gleiche Aktie nicht zweimal verkauft. Richtig, dieselbe Aktie. Ja,
1: und auch den, Zug, und auch den Zugang schafft. So. nur wenn sich diese Technologie, diese Blockchain-Technologie für den Eigentumsübertrag weiterentwickelt, dann halte ich es nicht für zwingend äh, geboten, dass es dann noch eine Bank dazwischen braucht. Es wird eine Plattform brauchen, die den Zugang von A und B sicherstellt. Aber das muss nicht zwingende Bank sein.
0: Braucht man noch Clearstream?
1: Ähm, vielleicht ist auch das anachronistisch äh, in fünf bis zehn Jahren und die müssen ihr Geschäftsmodell ändern.
0: Also Clearstream macht heute die, wie heißt das nochmal das Fachwort dafür? Die Depot-Sammelverwaltung oder wie heißt das Wort nochmal die, dafür?
1: Die sind die Verwahrstelle.
0: Die Verwahrstelle, ja. das heißt, die sorgen dafür, dass die Daimler-Aktie, die ich an sie verkaufe oder die ich über die Börse an sie verkaufe, ohne sie persönlich zu kennen, tatsächlich bei ihnen im Depot landet. Das machen die, die machen sozusagen das Backoffice und die Banken machen den Kundenkontakt und für die beiden, sagen sie, stellt Blockchain eine disruptive Gefahr dar.
1: Ab, absolut, weil ich, ich darf das mal ein bisschen beisch, bildhaft versuchen zu vermitteln, was macht so Clearstream oder Euroclear? Ähm, die, die, die haben im Grunde genommen das, das Eigentumsbuch. Da haben sie die große, es sind ja alles Digitale, es äh, sind ja keine papierhaften Aktienmäßige. Die haben das digitale Buch und da heißt es, okay, es gibt so und so viele Aktien von Daimler, äh, die sind im Umlauf. Und dann sagen die, okay, fünf gehen von A nach B. Ende, das ist ein Datenbankeintrag. So, es, ja, vereinfacht aus Datenbankeintrag. So, wenn ich aber über die Blockchain-Technologie diesen Eigentumsübertrag sicher und transparent hinbekomme von A nach B, dann brauche ich genau diesen Verwahrer nicht mehr.
0: Zumal ich das Sicherheitsargument ja auch rausnehme. Die sagen ja, ich sorge dafür, dass die Datenbank erst sicher, erstens sicher ist, zweitens nicht gehackt wird, drittens in einem atombombensicheren Bunker liegt. Das heißt, wenn der Computer kaputt geht, dann sind nicht alle Daten weg. Dadurch, dass ich genug Backups mache etc. In einer verteilten Ledger-Technologie wie Blockchain kommt es gar nicht auf die Existenz eines einzelnen Rechenzentrums an, weil ja alle anderen... Teilnehmer der Blockchain-Kette ebenfalls die gleichen Daten abgespeichert Absolut, hat. So, so ist das, genau. Also wir reden hier über ein Todesurteil für Banken und
1: Verwahrstellen, wir reden hier von, von sehr validen Risikofaktoren. Todesurteil, finde ich, ist zu dramatisch, denn ich glaube, sowohl die Zentralverwahrer wie Clearstream, Euroclear, wie auch die Banken, die werden sich auf genau diese Entwicklungen einstellen und versuchen, diese Entwicklungen und die technologischen Fortschritte für sich, für ihre Prozesse und ihr Geschäftsmodell das zu nutzen. Das der, ist der
0: Euphemismus für Selbstmord aus dem Angst vom Tod. Also es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als genau diese Modelle in das eigene Geschäftsmodell zu inkorporieren und es selber zu machen. Das rettet aber nicht das Geschäftsmodell. Das sorgt nur dafür, dass man an den an die Balen, der einen verzehrt, beteiligt ist.
1: Das ist so. Also, Herr Sie haben gerade gesagt, okay, ist das das Todesurteil für, für Banken? Da habe ich gesagt, ne, Risikofaktor, Todesurteil glaube ich nicht. Wenn Sie gesagt hätten, ist das das Todesurteil für das Geschäftsmodell von das Banken, so ich. wie wir es heute kennen, würde ich sagen, okay, das kann sein. Ich glaube aber daran, dass auch die Banken äh, ihr Geschäftsmodell diesen technologischen Entwicklungen anpassen werden und dann sieht das Geschäftsmodell danach anders aus. Dann ist es fair zu sagen, Geschäftsmodell, so wie wir es heute kennen, verändert sich und verändert sich ist dann natürlich... Verstehe, also
0: das könnte so ein bisschen sein wie Red Hat für Linux. Linux, mhm. ganz breit, offen, aber ganz viele Schwachstellen auch, wurde nicht richtig weiterentwickelt, nicht richtig dokumentiert. Red Hat hat das Ganze corporate tauglich gemacht. Und so mhm. könnte es sein, dass die Banken, die Verwahrstellen dann als Aufgabe für sich selber entdecken, den wilden, chaotischen Blockchain-Markt irgendwie mit einem Spezialdialekt so zu machen, dass man da vernünftig Aktien drauf handeln kann, ohne dass es ewig dauert oder ohne dass es ineffizient
1: wird. Absolut, klar, das kann natürlich sein. Ich meine, wir also viele, die heute vielleicht am Kapitalmarkt unterwegs sind in Deutschland, die sagen, okay, ich kriege ja schnell meinen Kurs, ich habe da in, innerhalb von ein, zwei Sekunden, weiß ich auch, mit welchem Kurs ich so eine Order ausgeführt habe, alles fein. Bei einer internationalen Order, äh, und da sprechen wir schon, wenn sie nach Schweiz oder nach London äh, handeln wollen, dann dauert das Teil, da geht das gar nicht so schnell, das ist, dauert viel länger, Minuten, teilweise halbe, dreiviertel Stunde, wird viel teurer und das ist natürlich der Effizienzgewinn äh, über, solche über solche Technologien, es wird viel schneller, es wird viel günstiger und damit können auch Endanleger viel leichter international handeln, an internationalen Handelsplätzen. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt.
0: Würden Sie den Beruf, den Sie heute bekleiden, in Zukunft nochmal ergreifen?
1: Die Regulatorik äh, hat mittlerweile wirklich dem Spaß am Bankvorstand sein äh, sehr stark geschmälert, also äh, von daher nein. Das, das ist aber die Regulatorik, äh, rein technologisch gesehen, te te Geschäftsmodell nein, gesehen. Techn technologisch ist das super faszinierend, ja, also das ist das war, es ist super spannend, was da passiert, aber die Regulatorik, äh, die gar nicht mal auf, die Technolog auf den technologischen Fortschritt ein, äh, abzielt, sondern auf, das, auf, das, äh, auf den Rahmen Bank an sich, der führt dazu, also ich kann da jetzt nur von mir reden, ja dass unheimlich viel Zeit mit regulatorischen Aspekten und formalen Aspekten ähm, äh, drauf geht, anstatt sich mit den technologischen Fortschrittsthemen intensiv äh, beschäftigen zu können.
0: Und da machen die Technologieunternehmen natürlich gerne das, was man als Regulatory Stripping bezeichnet. Das heißt, sie versuchen, ihr Geschäftsmodell aufzuteilen zwischen nicht regulierten Teil und regulierten Teil, siehe N26, die haben auch mal begonnen mit einem nicht regulierten Teil. Hinterher haben sich erst die Banklizenz geholt, aber auch bewiesen, dass man mit dem nicht regulierten Teil schon ziemlich gut ins Geschäft kommen kann.
1: Ja, also... Genau Startups
0: so. halten sich nicht so gerne mit Regulierung auf am Anfang, die legen einfach erstmal los und versuchen das so legal wie möglich zu machen Absolut. und er erobern ja. den Markt aus, aus der Richtung. Kommen wir mal auf S-Broker hm? zu sprechen. S-Broker ist ja verkauft worden, es gehörte vorher den Sparkassen und ist dann von der Deka, dem Anlagefonds der Sparkassengruppe übernommen worden. Wie hat sich das auf das Unternehmen ausgewirkt?
1: Also die, die strategische Ausrichtung seit Mitte 2016, nachdem die, die Deka den, den S-Broker komplett übernommen hat, führt dazu, dass die künftige Ausrichtung viel, viel stärker auf das Geschäft mit Sparkassen ist. Das bedeutet wirklich die Services, die der S-Broker anbietet, sollen für die Sparkassen und deren Endkunden bereitgestellt werden und dass wir hier in die Prozessoptimierungen investieren in, an der Schnittstelle zwischen Sparkasse und, und S-Broker. Und das Endkundengeschäft wird einfach gehalten, ist aber nicht mehr der strategische Wachstumsfokus der, der Zukunft. Der liegt eindeutig auf dem Geschäft mit den Sparkassen und deren Endkunden.
0: Wenn sich S-Broker vor allen Dingen darauf konzentriert, jetzt mit Sparkassen zusammenzuarbeiten. Schränken Sie sich in dem Marktfeld nicht sehr stark
1: ein? Nein, das, das, das glaube ich nicht. Wir haben einen anderen Fokus. ja, Weil ähm, das Feld, was der S-Broker äh gemacht hat in der Vergangenheit, nämlich sich wirklich auf das Feld mit den Field-Tradern zu konzentrieren. Ich definiere mal kurz, wie wir Field-Trader äh, beschreiben. Das sind die Kunden, die mindestens mal so 20 Wertpapiertransaktionen äh, im Jahr machen und wir haben Kunden dabei, die machen viele, viele tausende Wertpapiertransaktionen im Jahr. Diese Kunden, diese Field-Trader, die haben ganz besondere äh, Anforderungen und Bedürfnisse. Die wollen super äh, Ausführungen der Orders haben, die wollen äh, permanent darüber informiert sein, wie sich die Kurse ihrer interessierten Wertpapiere entwickeln und, und also extrem hohe Anforderungen, ähm, was, äh, was diese Kundenklientel angeht. Die Endkunden im Wertpapiergeschäft bei den Sparkassen, die machen im Schnitt vielleicht so, sagen wir mal, drei bis vier Wertpapiertransaktionen im Jahr. Die haben gar nicht dieses Geschwindigkeitsbedürfnis äh, bezogen auf die einzelnen Transaktionen, ähm, wie die, es die Field Trader haben. Aber die Sparkassen in Verbindung mit ihren Endkunden haben eben ein starkes Bedürfnis an Integration der Prozesse in die Welt der, der Sparkassen. Ja, so wie die Sparkassenberaterinnen und Berater und die Inter der Internetauftritt der Sparkassen äh, funktioniert. Und das ist, äh, das ist eine andere Stoßrichtung. So vom Wachstum her, muss man sagen, dieser Markt der Field -Trader, ist in Deutschland äh, beschränkt. Das ist ein Nischenmarkt, das muss man fairerweise schon wie sehen. Wie viele Leute sind das? Um die 200.000, äh, Schätzungen gehen ein bisschen auseinander, aber so circa 200.000 Field Trader haben wir, äh, haben wir in Deutschland. 200.000 Menschen, die diesen Field Trader-Status äh, erreichen können. Das ist eine relativ überschaubare Größenordnung. Auf der anderen Seite, und Sie hatten ja vorhin die Zahl genannt, haben wir in Deutschland äh, nach aktuellen äh, Erhebungen, glaube ich, vom Deutschen Aktieninstitut, glaube ich, 10 Prozent der relevanten äh, Deutschen haben irgendwie Aktien oder Aktienfondsanteile. Äh, also wenn wir sagen, wir wollen diesen Anteil steigern auf 20 Prozent, dann sprechen wir von Millionen von Deutschen, die wir in, den Aktien, in die Aktien und Aktienfonds bringen wollen, und die sind nicht an Geschwindigkeit interessiert, die sind an Stabilität interessiert, die sind daran interessiert, das richtige Produkt zu finden und ähm, wir müssen schauen, dass wir da das Vertrauen herstellen, diese Kunden in, den, in die Aktien und die Aktienfondsmärkte reinzubekommen.
0: Verstehe, Herr Wöhler, vielleicht als abschließende Frage, da Sie ja die Transaktionen natürlich anonymisiert sehen können, dann haben Sie natürlich auch einen Eindruck darüber. Was, welches Verhalten des Anlegers sich eigentlich wirklich richtig lohnt. Lohnt es sich, 2.000, 3.000 Transaktionen pro Jahr zu machen oder vielleicht in einem Monat 1.000 Transaktionen zu machen oder ist es wirklich wahr, was Costelliani damals gesagt hat, kauf eine Aktie, lass sie liegen, vergiss es, vergiss wirklich dich darum zu kümmern, dann gehst du am stärksten daraus. Was sagen Ihre
1: Statistiken? Also unsere Statistiken sagen, es funktioniert beides und jetzt geben Sie mir bitte noch drei Sätze, um das zu erläutern. Für den, für den normalen Anleger und den normalen Wertpapierinteressierten, glaube ich, ist die Strategie äh, Kauf liegen lassen und in gewisser Weise dann schauen, was passiert, durchaus richtig. So was machen, was ist die Strategie dieser Field Trader? Die legen nicht breit an, die suchen sich teilweise ganz spezifisch 1, 2, 3 Titel und dann handeln, traden die auf ganz, ganz geringe äh, Kursveränderungen, Intraday. ja Intraday, innerhalb des Tages, da wird rein und raus verkauft, gekauft und verkauft innerhalb eines Tages und da werden ganz kleine Kursveränderungen bereits ausgenutzt. Das ist ein ganz anderes äh, Handelsvorgehen. Aber ist das
0: nicht Roulette? weil am Ende ist die Zukunft nicht deterministisch. Der Kurs kann nach oben gehen, der kann nach unten gehen. Am Ende können Sie auch gleich äh, ins Casino gehen und auf schwarz und rot setzen. Also ist, wenn Sie alle Depots von Intraday-Tradern anschauen, ist der Mittelwert der Erfolge größer als 50 Prozent? Nein. Mit anderen Worten, ist Roulette.
1: Das hängt entscheidend davon ab, wie man die Risiken managt. Das klingt ein bisschen so nach typischer, typischer Banker-Antwort, aber statistisch ist es so, dass bei den Field-Tradern 60%, vielleicht auch ein Tick mehr, aller Transaktionen Verlusttransaktionen sind. Das muss 60%? 60% Prozent. Also sind, schlechter
0: als Casino.
1: Ja, jetzt aber Achtung. 60 also Sie machen auch eine Verlusttransaktion, wenn sie nur einen Euro-Verlust gemacht haben. Das Entscheidende ist also, dass sie rechtzeitig, wenn sie mit so einer Strategie unterwegs sind, wissen, wann sie die Verlusttrades beenden. Und jetzt ein einfacher einfaches Rechen Rechenbeispiel. Sie machen zehn Transaktionen, bei neun Transaktionen verlieren Sie jeweils einen Euro, ja, neun, neun 90 Prozent Verlusttrades, aber bei dem einen, und die haben Sie rechtzeitig beendet, bei der einen Transaktion, mit der Sie Gewinn machen, machen Sie 50 Euro Gewinn und schon sind Sie im Plus. Und das ist das Entscheidende, klingt ein bisschen jetzt sehr einfach, Sie müssen die Verluste rechtzeitig beschränken und die Gewinne laufen Also lassen. ich
0: kaufe, mache einen Stop-Loss rein, das ja. ist innerhalb von zwei Stunden verkauft, wenn es nicht in die richtige Richtung gegangen ist und lasse es einfach weiterlaufen, wenn es nach oben geht.
1: Genau, das klingt super einfach, aber genauso ist es. Und
0: allerletzte Frage nochmal. Ist der Aktienmarkt nicht in Wahrheit ein Informationsarbitragemarkt? Weil diejenigen, die die Informationen haben, die früher als der Markt wissen, was wahrscheinlich im Quartalsbericht von Daimler rauskommt und deswegen rechtzeitig reingehen, weil sie gute Analysten haben, weil sie vielleicht Insiderinformationen besitzen und im Sekundenhandel an der Wall Street sitzen, direkten Zugang haben und in der Warteschlange der Aktienorder auch noch ganz besonders früh stehen, haben nicht die am Ende das Geschäft? Und wenn ich nicht in dem internen Kreis der wirklichen Top-Hardcore-Profit-Trader sitze, habe ich eigentlich gar keine Chance gegen den Markt anzugehen, sondern kann eigentlich nur so eine Art intelligente Stop-Loss-Strategie fahren, wie Sie sie gerade beschrieben haben?
1: Also die, die, wir haben im Markt eine sogenannte Informationsasymmetrie, das heißt der Markt ist nach Informationsverteilung definitiv nicht, äh, nicht effizient. Ja, wir haben eine Informationsasymmetrie, manche sind besser und frühzeitiger informiert als andere, aber das, was Sie, also das ist so. Das, was Sie beschreiben, ist aber, dass da einige einen signifikanten Mehrvorteil haben als, als andere und dass das so eine, wie so eine mystische kleine Gruppe ist, die da weiß, was da passiert. Das, das ist auch nicht so. Ja? Also das ist schon. dafür ist der Markt dann wiederum zu groß.
0: Aber eine groß ja gut, aber eine große Bank wie Goldman Sachs beschäftigt äh, Hunderte, Tausende von Analysten, die sich im ständigen Dialog und Austausch mit den jeweiligen Unternehmen besitzen, die auch aus den Augen eines persönlichen Gesprächs mit dem CEO rauslesen können, ob, die, ob das Quartal jetzt gut oder schlecht wird. Vielleicht hin und wieder auch mal einen Tipp bekommen, so gerade am Grenze der Legalität. Wie soll denn der Kleinanleger in Castro Brauchsel gegen diesen Informationsvorsprung anarbeiten?
1: Fair, da, da, das ist völlig in Ordnung. Also, das meinte ich mit, dieser, mit diesem Informationsungleichgewicht oder Informationsasymmetrie, wie ich das genannt habe, die, die gibt es im Markt. Deswegen gibt es auch noch mal eine Regel für den Privatanleger, wenn man soweit informiert ist, man sollte niemals gegen den Trend der institutionellen Investoren, dieser Banken, der Großanleger handeln, weil die im Zweifel schon tendenziell eher einen kleinen Informationsvorsprung haben. Also, ich haben.
0: folge Goldman Sachs, dann bin ich auf der richtigen Seite.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie auf der richtigen Seite sind. Ja. Und jetzt
0: stelle ich wirklich die allerletzte Frage, weil das wollen wir natürlich jetzt alle von Ihnen wissen, was passiert gerade im Aktienmarkt? Ist das jetzt die große Korrektur, ist das die neue Lehman-Krise, platzt hier gerade eine Blase oder ist es eine kleine Zwischenkorrektur und es geht dann im neuen Jahr fröhlich weiter?
1: Also ich bin für das neue Jahr echt skeptisch. Ich glaube, wir, wir werden unter die elf und unter die 10.000 rutschen. Ob wir beim dauern, DAX. Beim DAX, ja, Entschuldigung, beim, beim DAX rutschen. Ähm, und wann dann der Weg nach oben wieder kommt, äh, gut, das wissen wir alle nicht. Aber ich würde mich darauf einstellen und ich richte mich darauf ein, dass wir nochmal eine Korrektur unter 10.000 Punkte im DAX im nächsten Jahr sehen werden. Short kaufen. Wäre eine Alternative, ja.
0: Beim S-Broker.
1: Das ist noch viel besser. <lacht> ja.
0: Herr Wöhler, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Herr Käse, ich da geht auch. Hat Spaß danke. gemacht. Ja, das mich.
0: war der High Podcast
1: und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.